0: Olá galera, tudo bem? Meu nome é Douglas Limeira, é, eu não sou o Johnny Wilson, como vocês já devem ter percebido, mas esse continua sendo o Table Dice. Ele é o podcast sobre tabuleiros e RPG da família Não Pode, onde esses jogos são jogados em uma superfície de madeira, chão e afins. É, por mais que eu ache que o chão pode estragar um pouco. Desculpa, eu sou desse tipo de gente. Galera, eu tinha falado no episódio passado que eu tinha muita vontade de mestrar um RPG. E tava estudando GURPS para ver se qual é dele se rolava. E infelizmente não rolou. Mas eu aprendi um novo sistema. Bom, aprender talvez. Eu peguei um novo sistema para estudar. E criei um cenário e uma aventura usando o Savage Word. A versão que eu estou usando é a segunda edição ainda. E eu também estou usando um complemento chamado Interface Zero 2.0. E é um, um complemento que ajuda para você criar mundo cyberpunk. A aventura que vocês vão escutar agora é o primeiro episódio de um mundo bem distópico, na verdade, de 2120. Eu tentei fazer uma brincadeirinha com aquele jogo famoso que vai sair daqui a pouco, mas com algumas mudanças. Eu espero que vocês gostem. É a mesa é de completos noobs, o mestre é noob, os jogadores também nunca jogaram RPG, mas a gente se aproveitou daquela máxima que basta jogar, né então vamos ver se é isso
1: mesmo. Eu espero que vocês gostem e boas rolagens. O ano é 2050. A China consegue se equiparar economicamente com os Estados Unidos. Esse marco na história mundial revela algo interessante. Por vários anos, a empresa conhecida como UAE estava sendo subsidiada com uma grande quantidade de dinheiro público na tentativa de se tornar o braço tecnológico do Partido Comunista. Com forte investimento e poucas amarras, a empresa comprava agressivamente vários setores de TI e telecomunicação. A OMC tentava impedir, mas como vinha sendo desmantelada há vários anos, não podia fazer muito. A verdade é que a Rua Huawei era apenas mais uma dentre tantas que atacava a economia dessa forma. A diferença estava no seu acesso irrestrito aos cofres públicos. Em 2055, sob muitos protestos e barulhos, a Rua Huawei compra as famosas Google, Samsung, Apple e Facebook e anuncia que a partir do ano seguinte seria conhecido como Lighthouse, um guia para as comunicações mundial. Em 2056, a empresa lança a assim, CI, uma rede privada gratuita e de, de alta velocidade. Aos poucos, o Trão substituiu o WWW, que se tornou, se tornou uma rede secundária interna nas universidades que tentavam manter a lembrança de uma internet livre. Sendo uma das maiores empresas do mundo e tendo controle das, das comunicações, o CEO, o CEO Kwon Chang, começa a financiar três amigos próximos. O Corey Lambda Musk, magnata do mundo da robótica e, e Martin Lane e neto de Elon Musk. Johan Marlon Oliver, conhecido com seus projetos de tentativa de erradicação da fome mundial e dono da Unilever, e o Mac, Mac Thompson Comodoro, o 49º herdeiro das maiores fontes de energia mundial. O vazamento de dinheiro público chinês alerta o partido, mas a Lighthouse ataca primeiro e publica um dossiê de todos os políticos do país. O que deveria se tornar um desastre trundoso não passou de uma pequena faísca. pois quando Cheng possuía uma característica carismática e a sua imagem valia bem mais que a do presidente. No dia do vazamento, ele entrou em rede nacional e fez o um discurso que mudou o mundo para sempre. Si. Em sua fala, ele tentou acalmar todos os investidores. Falou que a Lighthouse tinha a capacidade de assumir a dívida chinesa e todos os prejuízos que o partido da havia causado. a sociedade solicitar a sua renúncia a renúncia do seu líder e entregar o seu cargo para ele. A Lighthouse mais uma vez guiará seus consumidores, disse. Naquela semana, o presidente chinês foi encontrado envenenado em sua casa. A polícia e o, a polícia e o exército não conseguiram conter a onda de violência e protesto. Mas ao longo dos dias, os gritos que antes pediram democracia e a anticorrupção começaram a mudar para Queremos Lighthouse. No futuro... Os historiadores que levantaram a, a tese de manipulação das massas através das mídias subitamente sumiram e suas vozes foram esquecidas. A Lighthouse criou um novo modelo econômico, o capitalismo sociocorporativo, onde os países entregavam seus governos aos CEOs e acionistas, que pouco a pouco desfizeram fronteiras e definiram o futuro dos povos como se fossem funcionários. Muitas corporações tentaram, mas apenas Kwon Chang e seus amigos prosperaram no modelo. Agora Musk era CEO e dono das Américas, comandando a Atlas Dynamic. Johan controlava a Unlife e era dono da Europa. Thompson era dono da África e do Oriente Médio, através da Dream Energy. E Chang possuía toda a Ásia com sua empresa. Obviamente, o mundo não aceitou essa mudança de bom grado e algumas iniciativas tentaram impedir o avanço imperialista das quatro empresas. Um grupo paramilitar financiado em parte pelos concorrentes das corporações tentaram atacar a Ásia a partir da sua base na Austrália, mas foram obliterados. Na luta final contra o terrorismo, como foi conhecido mais tarde, a Lighthouse coordenou bombardeios massivos orquestrados pela Atlas a várias cidades australianas que deixaram de existir. Ao final de dois dias, as quatro empresas tranquilizaram o mundo e organizaram seu primeiro congresso de desenvolvimento sustentável do conglomerado global a DSCG, onde decidiram criar a quinta empresa focada em segurança e bem-estar mundial, a SafeCare, Care. Gerenciado por Amon Dottin Gideon, 25º comandante da Mossad, a SafeCare garante a paz mundial com o desaparecimento de pensadores influentes em cidades e rebeldes, uma guerra que durou de 2085 a 2089 e que teve seu marco final com a morte do líder terrorista Carlos Martínez Pérez que há 14 anos disfarçava-se de enfermeiro na ala de queimados do Hospital Municipal Infantil de Buenos Aires. O local, o local foi completamente arrasado por um bombardeio e hoje dá lugar à Praça da, de La Paz Mundial, com sua magnífica homenagem a todas as crianças que deram suas vidas para que milhões de outros pudessem viver. Vários anos de paz se seguiram com a liderança da Five Week como forma de mortalizar esse marco histórico A empresa as empresas definiram que a bandeira dos Jogos Olímpicos, cinco anéis se cruzando como símbolo de comparação, seria a bandeira de todas as nações. A tranquilidade a ordem reinavam nos cinco impérios, até o dia em que os cientistas da Ásia previram um perigo ao qual o homem não poderia combater. No DSCG de 2100, foi anunciado que a água doce do mundo acabaria dentro de três anos. Coincidentemente, a UNILIFE parecia estar preparada para tal problema, afinal tinha acabado de criar uma máquina capaz de dessalinizar em larga escala a água dos oceanos. Mas infelizmente medidas extremas ainda seriam necessárias. Foi votado e aprovado então o Processo Seletivo de Remodelação Populacional, que consistia em construir um muro separando o interior dos continentes e seus litorais. Pessoas seletas seriam escolhidas e passariam a morar na sociedade perfeita, enquanto os interiores ficariam sob supervisão da safe care. Aos poucos, os interiores continentais se tornaram verdadeiros desertos. As pessoas que não morreram de fome e sede si, tentaram lutar contra a construção do muro. Mas as forças da safe care e da pobreza extrema foram mais fortes. Tudo isso culminou em uma sociedade paralela, com tribos comandadas, comandando regiões e várias cidades se juntando para tentar se restabelecer. A tecnologia avançou bastante, permitindo ao homem uma sobrevida com suas melhorias corporais. O acesso a si era feito pelo TEP, um, ou Interface Zero, que permitia projetar os dados diretamente do cérebro. Novas sensações também foram criadas com o avanço da química, o que tornou parte da sociedade viciada em drogas muito pesadas. Mas ajudavam a esquecer A dependência da água Mesmo com todas as dificuldades A população mundial era crescente As cidades ultrapassavam a marca De bilhões de pessoas As construções eram vestiginosas E quilométricas A violência era inevitável Os cuidados da safe care Se restringiam a impedir o avanço De qualquer indício de rebeldes Dentro dos muros O mundo era brilhante, equilibrado e perfeito A sociedade escolhida vivia bem Recebia kits alimentares e farmacêuticos, controlava a ansiedade e deixava a população sempre satisfeita. Essa droga é conhecida como feliz e era bastante complicada de se Senhores, esse é o mundo em que vocês estão vivendo. E agora nós estamos em 2100.
2: Muito bem, muito bem. Muito bem. <risos> Nosso, lo... Nosso locutor aí.
3: Caramba. na hora, velho. <risos> da hora demais. O
1: que está acontecendo? A Elysium, é, estamos na Paraíba de 2120. É, Elysium, como eu já tinha falado quando a gente estava construindo os personagens, é tudo entre Santa Rita, o que hoje é conhecido como Santa Rita, até o litoral. E tudo que for de, do que era Santa Rita até Campina Grande foi terraplanado. Não existe nada, certo? Elysium é uma cidade fervente, cosmopolita Ela tem vários LEDs, propagandas, torres gigantescas Que mostram o poder das corporações Por mais que a Five Ring seja a grande, as grande, o grande império né? as, Cada um controlando um império Existem outras empresas menores que tentam ajudar E tentam sobreviver, meio como se fosse uma... Uma CB1, um, 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 com a CB1, com as grandes empresas, e cada um de vocês tentam sobreviver, certo? Então, eu queria, começar que você, eu queria começar sabendo quem são vocês, o que vocês fazem e onde vocês estão. Então, por favor, é, senhor senhor Igno Martim Dossier.
2: Martin
3: Por dias. favor,
1: se apresente, diga onde você está agora.
3: É Dias? É, é Dias?
1: Tá, tá, do Docinho, escrever, desculpa. desculpa. <risos> <risos> Igno Martins Dias, quem é você? O que você faz e onde você está?
3: Meu nome é, é Igno Martins Dias, ou você já tá. Eu sou um ex-estudante de farmácia da faculdade. É, da faculdade que frequentei em Buenos Aires, na Argentina. E durante a minha vida eu presenciei diversos momentos de dificuldade e tensão, visto que eu entrei desde cedo numa num meio ilícito de se ganhar a verba, que era em lutas clandestinas, financiando lutas clandestinas. E como o meu pai ele já era um grande financiador, já tinha uma enorme é, corporação, uma uma equipe de fato, tem que ele organizava, dizia o que cada um tem que fazer e realizava, né? Diversas lutas clandestinas ao redor de toda a América do Sul. Teve uma vez que durante essas viagens que eu ia com meu pai eu acabei indo a um evento que seria um evento, o primeiro evento, a primeira luta lista que ocorreria na Paraíba. Eu fui como é, acompanhante né, do meu pai, já que eu era, é, eu ainda não tinha meu passaporte definido ainda, já que os habitantes de Buenos Aires não dispunham de tanta facilidade em possuir um passaporte. Então, eu acabei... É, me alocando as costas do meu pai em ir para Paraíba. E assim eu fui. Participei, vendi <coughs> algumas drogas no meio da, da arquibancada com os torcedores eufóricos, torcendo para qual lutador ia vencer. E foi lá que eu nunca mais voltei para cá. Foi lá que eu desconheci e praticamente esqueci o rosto da minha mãe que no momento que eu nasci já havia falecido na nossa cidade Natal em um momento extremamente doloroso que me deixa triste até lembrar mas isso pode ficar para outra hora, caso nós nos conheçamos melhor, tenhamos uma relação mais íntima aí sim eu posso contar as minhas histórias obscuras que eu passei na minha infância.
1: Beleza, então você tá em Elysium hoje.
2: Isso. Beleza. Caramba, a câmera, a tá câmera assim de bem, Gabriel é? começou é. a dar uma embaçada assim, deu, deu uma atmosfera massa. Não sei se foi só pra <risos> mim ou <risos> um o negócio não
4: faz. É, o meu personagem. <risos> ah,
2: sei lá. Que negócio tá... É, pronto, acaba fazendo tá 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 uma mensagem escondido. da Anonymous. <risos> <risos> Bom, então,
1: além de, de Igno, temos outro outra pessoa do submundo Por favor, Connor Dias Apresente-se Conor Dias?
2: Ah, achei que era Kizari do Lutador clandestino
1: <risos> Conor, onde você está? Quem é você e o que você faz atualmente?
2: Nesse momento Eu estou em Soledade Cidade conhecida pelo seu pão de queijo na chave Certo? eu sou um não, não queria revelar isso tão abertamente
1: Não, mas... precisa revelar Se o que você golpista. não quiser revelar Você não precisa revelar Só diga aquilo que você quer ter
2: Tá bom, eu sou um golpista E basicamente Eu dou golpes <risos> <risos> a... Não, é, a, estrutura... A... a estrutura dessa sentença não fez sentido Então esperem Calma. Eu dou golpes em pessoas passando por solidão Pessoas que vêm de Elysium para comer o pão de queijo na chapa pessoas que sempre viveram dentro do muro mimados tendo água ao seu alcance enquanto que a minha mãe morreu de desnutrição e é por isso que desde cedo eu sou um simpatizante da resistência anti-muro mas obviamente eu tenho que pensar mais em mim eu não posso me aliar me aliar tão abertamente a esse povo e é por isso que meus golpes eu dou na surdina não, Sim. eu busco não... Eu busco ajudar um pouquinho a resistência, mas não tão abertamente Então, okay. basicamente, é isso Minha motivação é quebrar essa barreira Como um jogador atrás das sombras Eu não quero me mostrar ao mundo
1: Interessante, interessante Muito bem, e sobrado J por
2: outro... Jota mas... que... que devia fazer esse papel, né mas É... <risos> <risos>
1: Ninguém sabe quem é idiota ainda.
2: Pois é, pois é. Então,
1: tipo, <risos> jogador, em nome do jogador desconhecido. E por último, mas não menos importante, por favor, apresente-se, Kizari Tugneve.
4: <risos> Eita! Olá, me chamo Tizari <risos> e eu sou um ex-soldado da Safe Care. <risos> fui expulso do, do exército após cuspir na cara de um comandante e chutar a sua bunda. Por causa que ele mandou... Eu não sei como você tá vivo ainda, mas...
1: a <risos> aprova. Só
2: que eu isso. a prova
4: Eu tenho isso gravado no meu tepe Eu te mostro depois. Ah.
2: É... Preza esses cães do exército.
4: Caramba. É, e, mas antes de entrar no exército Eu entrei para o Monastério Kenatzou da Rússia Fui Treinado na arte marcial Básica de luta E acabei saindo Porque eu não achei informação Sobre um certo alguém Que eu estava procurando Então eu comecei a perambular por aí Entrei pro exército Saí Fui expulso, melhor dizendo <risos> E acabei me envolvendo com lutas é, underground é, me tornei o chefe do lugar onde eu comecei, mas eu estava procurando desafios maiores então eu vim para o Brasil porque aqui tenho a academia Anderson Silva Júnior em São Paulo e lá tem um campeonato anual e eu me interessei por isso porque eu sabia que os melhores da América do Sul inclusive um Hashira da, da Ordem que Perfeito estaria aqui então eu vim para o Brasil mas no meio do caminho fui raptado me enganaram e me trouxeram para um lugar, uma cidade que eu não conhecia e por sorte eu ouvi dois guardas falando que se tratava de Elysium então é isso, eu estou lutando pela minha vida Preso em um clube de luta em elismo
1: Você é um lutador, meio que um gladiador dessas lutas ilegais. Existem duas informações que vocês precisam saber. Primeiro, que Natsu é uma religião. Na verdade, é o fundador, né? Natsu? né Sim. Natsu é um fundador, ah, mas Shira? não é uma religião. É a religião que. Hã?
2: Natsu, Natsu Shira, que falou aí, foi?
1: É, é, foi, 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 foi. <risos>
2: Natsu -shira, então, que
1: nós, Kinatsu, tá bom, Kinatsu ele foi então, o fundador do, do, Kinatsu foi o fundador da religião para os cyber monges chamada Link Perfeito. Kinatsu ele ele fundou o seu primeiro, ele é o primeiro Hashira, que é o, o, como se fosse os mestres. E cada continente tem seu Hashira. Os Hashiras eles juntos são fazem parte do Conselho dos Kinatsus e o pai de Daniel, ele já foi um monge praticante, um cyber monge praticante, que levou seu filho junto. Só que, como vocês ouviram, ele não se deu muito bem. Muito bem, senhores. Pessoas apresentadas, cada um nos seus lugares, certo? Daniel. Perdona-me,
3: mas eu é, estou é, já usufrendo tá aqui nome? da. Da minha droga, só que em forma <risos> de líquida Já só que, que essa é outra das minhas iguarias que eu produzo Como ele estudante de farmácia Iguarias então,
2: <risos> então, Iguarias, em que ponto drogas vieram iguarias? Que <risos> <risos> mundo, mundo é desculpado esse que a gente tá vivendo, vivendo, viu?
3: Então, peço pra que vocês não se importem tanto Porque eu preciso disso pra literalmente sobreviver
1: <risos> Pois muito bem, pois... É. Vamos começar com o nosso amigo aqui, nosso amigo Conor. Conor, hum, Solidade, e? ela é uma cidade... Deixa
2: eu abrir aqui o mapa.
1: Ah tá, pronto. Solidade, ela é uma cidade mais da Paraíba, onde é, por muitos anos se tornou uma rota de, de trânsito mesmo entre o, os ônibus que saíram do litoral para o interior. E isso fez com que, aos poucos, elas se tornassem uma grande cidade é, de mercadores e, e o melhor, melhor lugar para você encontrar é, melhorias é, do submundo e tudo mais, virou E lá você, você vive e você tenta fazer seus, seus golpes. então Solidade é um... É um se tornou, é, ela cresceu desgovernadamente e vertig, vertiginosamente. Então, é, as pessoas que não conseguiram ir morar em Campina Grande, nem em Patos, por causa é, de vários hum. motivos, elas terminavam em Solidade, porque Solidade elas podiam criar seu barraco, seu, sua casinha. Lembrando que a gente está fora dos muros, é deserto, completamente deserto. E a água é uma coisa muito difícil É possível encontrar água É possível extrair água é, Dos próprios Dejetos humanos Ou da chuva ácida que cai Quando chove é uma coisa terrível Porque é uma chuva Que queima e não é A água que a gente conhece Mas ainda assim é possível Você tirar água de certos lugares Do, do mundo E... Conor, você está em sua casa, certo? E.
2: Calma, eu um não ouvi dia... o que tu falou aí, por... travou aqui. Eu... A outra coisa que eu vi foi. Não, mas
1: minha... deu uma... Certo, é. Eu não lembro o que eu estava falando, mas enfim. <risos> Conor, você está em sua casa, certo? É um dia comum para você.
2: Estou em minha casa.
1: É algo que você sempre. É mais um dia, mais um dia que você vai tentar a vida, certo? Então, o que você faz? Minha vida. E aí, como é o seu dia-a-dia? Dia? O que você vai fazer agora? O que você deseja fazer? Hum, vamos ver.
2: Que dia é hoje? Domingo? Segunda? Ainda é, existe essa noção nesse mundo?
1: É um, um, uma terça-feira. O céu, mais uma vez.
2: Uma é terça qualquer? É
1: implacável o céu. O sol o árido torna tudo mais difícil. As pessoas no meio da rua tentam se esconder no nas sombras que a... As casas mal projetadas Elas elas projetam na rua é, Pessoas no meio da rua Tentando vender qualquer tipo de, de bugiganga ou, ou comida Que elas mesmo preparem e, Ou algum tipo de carne É quase como se fosse um, um mercado Cada rua é um mercado é, o, o saneamento não é lá Essas coisas não e Só combina com a estrutura que se, Que cresce você sabe que nessa cidade as pessoas que moram no topo elas são as pessoas que têm mais dinheiro em solidão e não necessariamente hum. elas estão em solidão hum. porque não tem condição financeira elas estão em solidão porque elas elas são elas são os reis que podem em é, é, uma situação precária elas são é, a, a autoridade máxima então entre não ser ninguém em Elysium e ser o rei solidade, elas preferem ser o rei então, elas possuem algumas poucas regalias então, é, a água que é tratada de, da cidade é melhor tratada para essas pessoas e elas, elas normalmente são, são cercadas de outras outros, é, lacaios, outros é, é, capangas que fazem os hum. serviços sujos, certo? Então Esse é o cenário que você está Você mora em um, um local como, como Soledade não tem é, Lugares privilegiados é, Basicamente todos os lugares são Bem parecidos uns com os outros Você está lá é, no, no chão enquanto você vê as torres E sabe que as pessoas que moram lá Elas têm seus privilégios
2: Sim Eu acabei de acordar Estou na minha cama Olhe para a foto da minha mãe, que é a razão por qual eu faço tudo isso. Ela morreu sem água e o muro eu um dia quero quebrar. Obviamente, isso é um sonho, um sonho extremamente ambicioso. E é por isso que eu preciso de companheiros. Como por exemplo o meu, a galera do Aceitante Muro. Eita, Gravão, olha o seu companheiro o aí. Olha o meu companheiro, Jota. Aí, aí, o companheiro nossa! Que idiota!
1: Caraca, meu Deus. Chegou no começo do começo.
2: Camarada? Aí sim, mas enfim. Olha o camarada. Eu estou,
1: eu, eu, estou me, eu estou
2: acordando, João Vitor.
1: Certo, você está acordando.
2: Deixa eu acordar em paz.
1: <risos> Não,
2: já. <risos> João
1: Vitor. E aí né? eu saio pra rua. Rapidão, rapidão, Oi? rapidão. É, João Vitor, até agora é, Teve uma introdução A gente fez a introdução que é aquela que eu passei pra vocês Eu algumas regrinhas Depois é, ao longo do jogo eu vou explicando E todo mundo tá. se apresentou Mas depois o se apresenta E agora a gente tá, tá em solidade Vai logando aí no, no Roll20, vai entrando no Roll20 A gente tá em solidade acompanhando o Conor Dias você, Que a, Como eu interrompi ele estava acordando Olhando pra foto da mãe dele aí
2: Pronto. Então aí eu saio, eu não tomo banho e nem escovo os dentes, que eu entendo o luxo que é ter água nesse mundo.
1: Não,
2: e aí eu saio de casa em busca do meu próximo alvo. Eu eu entendo que... Como só vai dar um ponto de passagem, em que as pessoas param para fazer compras, comer um pãozinho de queijo na chapa, eu entendo que esse ponto da galera que tá passando e que vende de Elysium, é a galera mais inocente... É a galera mais ingênua... É a galera que vai cair nos no meus golpes... Como no passado já caíram...
1: Cara... É, as pessoas que se aventuram fora de Elysium... Elas realmente procuram... Algo extremamente exótico... É, é parecido com... Com pessoas... É, é como se eles enxergassem... É, vocês como se estivessem num zoológico... Siga. É como... Elas olham para vocês... E acham tudo incrível... E normalmente essas pessoas estão bem protegidas pe Pela polícia da safe care E Essas discussões Que acontecem não é, Também não é algo é, que sempre acontece É algo raro Mas acontece E você se deu bem uhum. em alguns, alguns Momentos entendeu então Normalmente quando elas saíram de solidade deitada no seu confortável colchão Elas sentiram que perdeu alguma coisa Ou algum dinheiro mas é, aí você sai da sua casa, você olha na rua e é aquele ambiente que você já conhece há muito tempo. Pessoas é, caminhando para lá e para cá, pessoas tentando viver, e aí você vê realmente um grupo de, de exploradores, para assim dizer, que vem de Elysium. E você percebe que, diferente das outras, das outras vezes, essas pessoas são realmente bastante protegidas por, por, vários, é, por vários policiais normalmente vem um policial acompanhando um, um grupo mas agora tem considerado é, destacamento junto com eles né? um, um, cinco, uns cinco policiais juntos, cinco soldados bem armados os, os soldados são essas esses, essas pessoinhas aqui deixa eu mostrar aqui no rovente pra vocês vocês veem a você vê quatro UCR. Vocês conseguem. Enxergar, você consegue enxergar quatro UCR, uhum. que é a unidade de. Deixa eu botar aqui pra. Beleza. Vocês estão. Todos vocês estão vendo? Uhum. Pronto. Essa é a UCR, a unidade. Não, de... peraí. Vira onde? Lá no Rovinho. No Rovinho. <risos> Acessa aí o Rovinho e. De... Tá, tá, tá. É, não, não é não pode ser. Não isso pode ser então você está você tá vendo quatro CR, certo? que é a Unidade de Contenção de Risco, e um soldado, visivelmente mais bem equipado, que é a SSC, ou o conhecido Soldado Safe Care. Esse soldado safecare ele é está ele é, é, mais para o exército mesmo do que uma Unidade de Contenção, a polícia. Então, Normalmente ele vem mais equipado e isso é um sinal. Isso é um sinal que algo que é grandioso está muito próximo de acontecer, porque não é à toa que uma, SS, uma SSC sai da, dos seus batalhões para tá um lugar como Solidade E aí? O que é que, que, é que você deseja hum. fazer?
2: Bom, uma comoção dessa com certeza tem pessoas, né? Então uma é, multidão observando. Que, né?
1: As pessoas olham e se afastam rapidamente. Elas, algumas, elas são constrangidas e, e nem tentam olhar. Elas meio que tipo desviam mesmo olhar. Outras correm Quando, ao passar na rua, fecham portas e eles estão atravessando e Eu sou
2: Deus. Hum, deles. Então eu não é, posso você, fazer nada.
1: Você tem passado com você tem passado com a Safe Care. Você não é o alvo principal, mas já apareceram algumas listas de procurar.
2: Eu tento me mesclar a essa multidão e procurar alguém que saiba o que está acontecendo. Eu vou sair perguntando assim, dentro da multidão: o que está que acontecendo? Por que, que tem soldados aqui? Porque isso não é uma coisa normal, aí. É...
1: Certo. Aí você chega assim, falando, tenta falar baixinho e o que está que acontecendo? Aí alguém chega: rapaz, eu não faço ideia, cara. Esses caras aí, eles chegaram e olha, vou dizer uma coisa, viu? Não só são eles não, só são eles não. Lá fora ali da, da, da rua mesmo tem, tem mais dois SS, SSC ali parado. E, e sei o que é isso não, não, sei o que é isso não. Todo mundo meu que tenta é, é, disfarçar, que tá conversando. Eles estão realmente muito preocupados. Você escuta um Zunido, um zunido de drone. Dois drones de identificação começam a, a percorrer aquela, aquela caravana.
2: Dois drones de identificação começam a percorrer a caravana. E que? a primeira coisa que eu penso são nos meus companheiros do do antimuro, porque <coughs> hum, geralmente a safe corp, a safe care é usada para lutar contra eles, né?
1: Sim. E, cara. É, de repente você Assim, você tenta desvencilhar, desvencilhado Do acontecimento Você sabe que se um drone desse lhe pegar lhe identificar, você vai estar em maus lençóis Você não sabe se Sim. Você sabe, assim pompa e, e todo o problema Que foi gerado, você sabe que tem Um problema gigante Ou na própria solidade Ou, na, ou nas regiões próximas Porque realmente Isso é muito suspeito então se o, se o o destacamento já é grande é ali dentro da cidade e o senhorzinho que falou com você é, disse que tem mais pessoas fora alguma coisa muito feia vai acontecer mas beleza em que você direção vai...
2: eles estão andando eles estão andando para algum ponto específico algum algum local específico da cidade
1: cara você você é, percebe que as pessoas é, assim o caminho que eles estão fazendo é como se eles estivessem é, entrando na cidade e caminhando reto é como se eles quisessem atravessar vamos imaginar vamos imaginar que pronto eles vêm do leste certo
2: Sim.
1: então eles desviam vai ter um momento que eles vão desviar para o norte tá entendendo é o norte de solidariedade e você você se desvencilhou das pessoas conseguiu entrar em casas de conhecidos as pessoas meio que chega assim e fala assim, cono, se, cono, tu sabe do teu passado, cono, toma cuidado. Então meio que dá de, de, de ombros assim, deixa. Ah, não, não vai dar nada. E tenta tranquilizar do jeito que dá. E você escuta no rádio de uma das. É, um dos. Dois. Ei, esqueci o nome do cara, F peraí. Do uma das. UCR. O é, você escuta uma UCR lá falando é, no rádio. E o que ele diz é. A gente está em caminho Do alvo do, do gato de jasmin Alvo do que? E aí, você escuta isso Alvo do quê? Ele fala que ele está indo No, no alvo do gato, o gato de jasmin tá. Certo? É, é, é isso que você escuta Beleza, Beleza. É, Por favor, Jota é, Se identifique Diga onde você está e quem você é e quais são os seus objetivos?
5: Então, o meu personagem é um... Eu sou, eu sou um hacker, né? Eu, desde... Desde novo, sempre... Peraí, porque agora ela não tá me aparecendo. Desde novo, sempre gostei de brincar, de... Com um computador, essas coisas. E, e eu comecei a, a me interessar pela parte de, de hacker. E aí eu lá com meus 13 anos eu já, já consegui invadir uma um sistema de segurança de uma empresa e, e com isso ganhar um pouco de dinheiro por causa disso, né? Porque você chega lá, opa, tem uns dados aqui confidenciais e tal. E aí. Só que isso nunca. isso nunca foi meu.. Meu objetivo não era, não era uma empresinha pequena, não. Eu, vi, eu comecei a pegar gosto pela coisa eu sempre quis ter uma ir para uma empresa pegar a empresa maior empresa que tem e meu objetivo é esse meu objetivo é pegar essas empresas que são gigantescas e ter elas tipo na palma da minha mão tipo cara tem isso aqui e esse é meu objetivo qual é a outras J, coisas J Sim. ele Jota, é
1: um é um é uma pessoa que não tem identificação o TAP dele ele, ele conseguiu modificar o TAP dele para não identificá-lo então essa, a identidade dele não existe nos registros das, da Five Ring e ao invés de, ao invés do, da verdadeira identidade dele, aparece outra pessoa tu já pensaste o nome dela?
5: a outra pessoa é chamada Etevaldo <risos> Era, pô nós estamos em, em, dois, em 2000 e quando? Que eu já não lembro 120 ano. É, é só nomes assim, pô Mais Mas assim, por que
1: pareça, cara? Tu, quando, Boa toda tarde, vez que tu vai abrir senhora, um banco legal. Tu vai abrir uma conta Toda vez que você vai pegar o crediado Nas Bahias do Futuro <risos> Sempre vai falar futuro Porque a pessoa <risos> fica como é, e ter quem, aí ela fica saber se Etevaldo é junto, se Valdo é o sobrenome, sempre dá uma confusão. Mas o certo Sim. é que, com essa identidade, ele consegue passar pra, pela maioria dos problemas que é, uma pessoa identificada ela passaria. Então, ele é meio inrastreável. E como ele mesmo falou, o objetivo dele é, é dar o um grande golpe, é conseguir... É, deixar a Five Ring manca Beleza E Jota, tu tá onde? Qual o lugar da, da Paraíba?
5: É, pera aí, quais são os lugares? Eu já não lembro mais é.
1: Tem Elysium, que é a grande cidade Tem...
5: É... Qual, o subúrbio? Aquela, aquela parte lá que é Barra pesada? cagada mesmo, é barra pesada
1: Cara, você pode, assim, Elysium você Tem com menos
5: mais que... fiscalização
1: Cara, Elysium, por mais que seja brilhante e reluzente e tenha aquela casca toda bonita, né? toda, como se a sociedade tivesse funcionado de fato, existem vários, vários lugares que, que são terríveis. Por exemplo, existe uma luta é, ilegal ocorrendo em Elysium. Mas você fora dos muros, aí é ilegalidade completa. Então... É, existe Campina Grande Que é a grande cidade que conseguiu se reestruturar E é a grande metrópole da, da Paraíba Existe Solidade Que virou uma grande favela Mas você consegue os equipamentos que você precisa Porque é um, grande, um polo é, de mercado E Patos E Patos também é, um, é uma cidade controlada pelos, pelos cangaceiros Uma tribo que criou algumas regras Algumas Algumas normas para aquela região.
5: Ah, a, a terceira é solidade, né? É que eu tô.
1: Que você falou? É, é exatamente.
5: Então, solidade, é, inclusive, é
1: onde tá Conor Dias, que é, é a Exatamente.
5: Tô, tô, lá em, tô lá em solidade. Tô lá em na, na minha casa, obviamente.
1: Beleza. Da mesma forma que. É, da mesma forma que. É, Dias ele viu toda a movimentação, a movimentação que você que ele criou foi alarmante o suficiente para você ter percebido também. Então você tá vendo aí. Sim. Então você percebeu toda aquela movimentação também. E assim, é assim, um hacker numa cidade que, por mais que seja grande ela ela não tem tanta segurança quanto a Safe como a Safe que e, e a Lighthouse coloca, você consegue monitorar um uma câmera ou outra daquele lugar, certo? Então você também acompanhou todo aquele movimento que que Conor é, viu, mas assim você não conseguiu ainda nenhuma informação sobre o que eles estão fazendo lá. Então vamos, tá. é, vamos daqui a pouco eu volto para você. Vamos para mas... Elysium. Elysium, cidade brilhante, mas a gente não está querendo falar dela. A gente não vai falar sobre a o Olimpo de Elysium. Nós vamos falar sobre onde está o grande centro comercial de Elysium. A gente vai falar sobre um lugar mais obscuro, onde ocorrem lutas sangrentas mortais é, para a vida e a morte. Kizari Acho que a situação não é muito legal, não. Certo? Você está você em sua cela. Você, não faz, você sabe que é Elysium. E o guarda que soltou uhum. isso já está morto. Mas você sabe que, Elísio, a sua cela ela é completamente de metal. Então, em dias quentes ela é bem quente, em dias frios ela é bem fria. Ela tem mais ou menos dois metros de largura. É um quadrado, então é dois metros de largura, 2 metros de altura, tudo tem dois metros. Existe uma cama, certo? É, de ferro. Que é só é, é a, a parede E um, um ferro assim Você não consegue ver nenhuma fissura Ou nada que demonstre Que aquilo ali pode ser destacado, arrancado Qualquer coisa assim É como se aquele bloco fosse, ele fosse Projetado daquela forma Cortaram o bloco de dois metros Daquele modo, daquele jeito E lá tem uma coisa que Quando você entrou na primeira vez na, na cela Você pensou que fosse, é, fosse Um lençol Mas na verdade é um colchão então existe um, um colchão fino o suficiente para parecer que é um lençol. Certo? Mas ao canto, no, no fundo da cela, uma mancha preta de, de, de podre, de fedida. Aquela que, aquele negócio que quando você entrou e causou várias náuseas, é o seu banheirinho. Então uma mancha preta de, de todo de cocô, mijo, tudo. Né, tudo. Tá ali e vários outros lutadores que já passaram por lá existem algumas outras, várias manchas dentro daquela cela, e alguns arranhados um arranhado, você quando você dorme olhando para um arranhado que começou sendo, parecendo ser uma mão de algum aprimoramento e passou a ser é, um sangue coalhado de vários, de vários vários dias atrás de alguém que arranhou em desespero aquela cela e na, sua, na frente da cela onde é a saída existe uma grade reforçada e você vê você, o que você consegue ver da sua grade é, é um corredor e parece é parecido com aquelas prisões de, americanas de antigamente que você vê que existe outras celas você não consegue identificar os outros prisioneiros que estão lá você não, não consegue escutar os outros prisioneiros então é realmente bem isolado e para piorar tudo e confundir o suficiente Aquela prisão, às vezes, é, de, de momentos é, distintos, às vezes é de 6 em 6 horas, às vezes de 3 em 3, às vezes é de 30 em 30 minutos. Existe um... todos os prisioneiros escutam um, um estampido gigante de maquinário e pá 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 e começa... o maquinário absurdo e todas as celas mudam de lugar. Então, determinadas horas todas as células são mudadas de lugar então você nunca sabe quem é que são os seus, as pessoas que estão ao seu lado você nunca sabe se você está virado para o norte, para o sul, para o oeste você sabe que está no inferno, e sabe que está em inferno, é Elísio então mais um dia, logo após todas as células mudarem de suas posições, chega bola verde Bola Verde é esse personagem aí que tá no... no como... aparecendo aí no, no meu carácter. Bola Verde, ele olha pra você com seu charuto. Você já viu ele a, a, quando você entrou e tá vendo novamente. E... ele tem um, um melhoramento na mão. Então ele pega, ele anda de óculos também, independente do horário do dia, ele tá com esses óculos aí, tipo. Ele chega assim, aí você... O que anuncia a chegada dele é a, a, a fumaça do, do charuto dele. Ele olha assim. <risos> é, gladiador russo. <risos> duas, duas vitórias, não é, consecutivas? Você é um dos melhores lutadores que eu já tive, sem dúvida nenhuma. E talvez hoje seja o seu dia de sorte. Você, a cada duas lutas, ou o meu boneco... Tem direito a lutar com o invicto da, de outra, outro lugar. Bom, é torcer para que você não perca essa luta, porque quando é que você vai tirar sua liberdade? Ter sua liberdade. Você sabe que todos os gladiadores dessas lutas ilegais eles têm uma liberdade. Porventura, o lutador que passa por 12 lutas consecutivas invicto, ele consegue a liberdade. Normalmente, a liberdade é virar um capanga do, do dono do, desses lutadores. Ou ele vira um guarda, ou ele vira um, um traficante. Não é um futuro bom, mas não é um futuro que você pode morrer. E você está dois dias consecutivos com vitórias consecutivas. Na verdade, você veio um conjunto de raiva e fúria que assustava qualquer um que conseguia né, combater. A princípio, você tentou lutar contra aquilo tudo, mas os guardas lhe ensinaram bem como não, não ser contra tudo aquilo. Então, Bola Venta tá na sua frente, e ele fala que você tem. Hoje é seu aniversário, Gladiador Rosso. <risos> Duas vitórias, não é para qualquer um. Vamos ver se consegue a cera. E a fumaça invade seu, seu quadrado.
4: Tá. Então tem uma demanda de socos precisando ser cumprida, não é mesmo?
1: É, Russo. Essa é a sua arrogância. Essa é a sua arrogância. Vamos ver se depois dessa luta você continua tão. tão. tão comediante como como vem sendo
4: Tá bom. Você quer falar alguma coisa pra ele? Quer fazer alguma coisa? Hum, não, não. Eu quero perguntar quando é que começa a próxima luta. Hum. <risos> ah. O mais cedo que eu puder sair daqui.
1: Gladiador Russo, você não vai sair tão cedo daqui. Mas eu gosto, eu gosto. Eu gosto dessa sua iniciativa. Isso me dá muito dinheiro. Ah, Gladiador Russo, guarde. Ele sai, o que era grade é fechado, então um, você escuta só o som de, de metal fechando a sua cela. E de repente o um barulho de mecanismo e a sua cela está andando. E o movimento da, da cela faz com que você se desequilibre, então meio que você está perdido, mas você tem clara noção que você está sendo é, movimentado do lugar onde você estava. Então você está sendo movido para algum lugar. É, tá. Ignor. A, a cidade está fervilhante uh, Parece que algo grande vai acontecer né, Hoje, essa noite E todo mundo é, O subúrbio de Elysium se mexe E, e se fervir E aí parecem formigas uhum. E elas estão muito animadas Então todo tipo de pessoas Elas aparecem E sabem que vai ter a grande luta quando acontece de dois e se se, se degradarem, sempre é um show porque são duas pessoas totalmente com vontade de, de sobreviver lutando, porque se eles perderem, a contagem volta. Então sempre é um show esplêndido, é uma coisa esplêndida nos seus parâmetros. né E você sabe dessa luta, então você sabe o local dessa luta, então é, você se encaminha e começa a ir ver ou, ou, as lutas de, de gladiadores são ilegais então acontece normalmente no, no subsolo e ao descer é, parece um grande estádio as pessoas elas conversam é né, um fervilhar de, de, de melhorias pessoas com braços brilhantes pessoas com o que você nem reconhece mais se são humanos ou não elas só tem a face Como como humana O resto todo é, é corpo De metal E elas estão buscando Bastante drogas E você é, Está lá, caminhando entre essas pessoas E o que você faz?
3: Bem De início eu não falo nada Porque Eu realmente não sei se essas pessoas Que estão vindo para o estádio Presenciar essa Grandiosa luta, são de fato clientes.
1: Ah, são a nata da nata do, su, do, do submundo, tá ali. Ah, então, Desde que, você vê, você vê passando assim é, um, um grande, um grande traficante. Você ouviu falar uhum. sobre esse grande traficante? E ele é todo dourado, é ouro. Todas as melhorias dele são de ouro. O, e eles ao redor de vários capangas e várias mulheres também é outro, outra pessoa, você vê ele acelerado, parece que ele cheirou todo o afterburn que desistia naquele lugar e ele é apressado e de repente se esbarra em você e diz, a grande luta <risos> e sai correndo e aí o, o, outros é, é, pessoas que é, são mulheres que elas são claramente prostitutas e estão lá para aumentar a sua renda porque é um dia de luta e outros são pessoas que você vê que ah, eles não estão atrás da luta eles estão atrás do sangue eles são criminosos terríveis e algumas pecinhas você reconhece e você tá no meio
3: é... os arredores de, os arredores desse lugar é... tipo de por exemplo de barraquinhas de venda de diversos é, outros tipos de traficantes, ou eu sou de fato o único traficante no meio dessa dessa multidão?
1: Não, existem outros traficantes. Existem pessoas que são genuinamente honestas e eles estão tentando sobreviver, porque, por mais que Elísio tenha sido uma cidade de pessoas seletas, alguns não prosperaram, mas eles, ao invés de. Eles conseguiram é, tapiar, a SafeKay as corporações e eles foram para justamente os esgotos de Elísio. Então eles tentam vender também o, Um churrasquinho, alguma comida assim Rápida pra, pra sobreviver Então tem as pessoas que vendem Mas é tudo muito improvisado Porque se a safe quer bater lá Eles precisam fugir muito rápido E você vê vários pontinhos Vários traficantezinhos vendendo drogas e tudo mais
3: hum, Certo, então Eu ando E me aproximo de uma dessas barraquinhas Que são honestas Porque eu preciso parecer alguém não tão traficante, digamos assim. Então eu tenho também o hábito de consumir esses produtos rápidos. Eu vou até uma dessas barraquinhas, adquiro uma, um churrasquinho pelo, pelo dinheiro que eu tinha acabado de receber, inclusive. E aí eu entro de volta na multidão e me esbarro. Com esse tal traficante é, contrabandista com melhorias de peças de ouro. Eu me, cara, eu, eu me esbarro com ele e deixo a minha, uh, o meu churrasquinho cair no terno dele.
1: Cara, Tá, você... <risos> ah, beleza, vamos fazer assim. Você não conseguiu chegar perto do traficante, porque os armários que ele, que ele chama de, de...
3: Ah, tu não falou que tinha armário, só falou que tinha mulher.
1: Ah, tem os seus capangas, todos os seus capangas estão ao redor fazendo a proteção, mas você esbarrou ah. num desses segurança Ele okay. te olha assim e oh, Você está maluco? tá maluco, meu irmão? Tá maluco? Quer morrer
0: hoje?
1: É? Ele diz ele assim: ele, Você vê, a mão dele não tem cinco dedos. A mão dele é, tem dez dedos. Cada dedo dele ele abriu em outros e te segurou de uma forma que, por mais que tenha sido assim, segurado na camisa, você vê que ele está exercendo uma força. Mais do que o normal. Ele te segura assim. Cara, porque você. Ele, ele te, então, os cinco dedos abriram, tá uhum. e mais e Cada dedo ficou dois. Ele te segurou assim e te levantou, cara. Tu tá, tu tá. É por aí. Tu tá. Tu tá. É, levantado. O que é que você quer, meu irmão? Aí você escuta assim. O, o, o traficante ele não te olhou ainda. O, o, uhum. o traficante não te olhou ainda.
3: Então, então esse esse. Esse segurança que me agarrou Ele tá, tipo, digamos que seja, ele, ele tá rodeado, né, de segurança E esse segurança é um dos, daqueles que é, Estavam na parte de trás Protegendo a porta é. dele Então ele é. ainda, o traficante ainda não me viu Por causa disso
1: Não, ele, ele te viu, viu que teve uma movimentação Mas quis te ignorar
3: Ah, quis me ignorar, beleza é... E aí você
1: vê que eles estão Continuando andando enquanto você tá preso A esse, a esse guarda
2: Uhum
3: é, então, eu, eu peço desculpas, eu olho para essa segurança e peço que me ponha no chão, porque eu tropecei no meu sapato. E gostaria de pedir perdão também ao, ao grande traficante que está aí no meio, já que eu atrapalhei a sua carreata, é, tirando um dos seus seguranças. Do meio do seu, da sua, esqueci a palavra agora, mas tipo, desculpa, do seu, é do seu serviço.
1: Você sabe quantos, quantos bitcoins eu gastei nesse terno? Ele fechou o, o punho, cara. E, desculpa isso aqui, pum, ele me dá um soco. Tu, cara, é muito forte o soco, cara é muito forte, muito forte mesmo. E, deixa eu ver aqui.
2: Eita.
1: Deixa eu ver a tua ficha aqui. Cara, é, você ficou abalado Certo? Ah. Você está em estado de abalado Abalado é o seguinte é Um personagem, antes de começar a ser ferido ele pode, ele pode estar abalado O que significa isso? Significa que ele está desnorteado E os, os testes que ele vai fazer Ele sempre tem um... Onde ele é
3: tem esse negócio de desnorteado aqui?
1: Tem abalado, em saúde Ah, sua abalado ah, tá, eu, eu marquei lá, abalado é, você está abalado E antes de você começar a levar danos de fato Você fica antes abalado Isso vai lhe atrasar se você quiser fazer alguma coisa um, Tipo uma ação, alguma coisa assim Mas ele vai é, Mas também você não levou nenhum, nenhum ferimento Então Você cai no chão, certo? Você vê tudo em câmera lenta e dá um cochilinho Você foi neocateado e está abalado também, certo? O estado de abalado Ele sai quando você faz um teste de espírito Mas isso você vai fazer Quando, quando você acordar Certo?
4: Uhum.
1: Kizari Finalmente Finalmente a, a sua cela parou de, de, de se mexer Cara, durante todo esse Esse, esse caminhado você tentou prestar muita atenção para tentar se nortear de onde é. Você é um, um ex-soldado, então você tem essa habilidade de tentar se é, geolocalizar. Mas você, o que você escutou foi muito trânsito, certo? Você escutou algumas sirenes enquanto estava passando, E, mas isso não lhe ajudou em nada. O que você sabe é que Elísio é uma grande cidade, é uma grande metrópole, e todo tudo que você escutou é o que se espera numa grande metrópole. Mas, finalmente, aquilo que te leva, você não sabe nem se está sendo levado para pro um, um caminhão ou, ou, um... sim, existem duas formas aqui no, nesse mundo existem duas formas de você ter um carro tem um carro normal de quatro rodas e tem aqueles que flutuam, eles não voam eles flutuam, certo? mas você não consegue diferenciar se é veículo né, de, de rodas normais ou que flutuam e aí você vê que finalmente parou ou sua cela é tirada do lugar E aí é como se é um, um guincho Que carrega e puxa abruptamente Você se abala todo E você é, cai Isso é meio comum pra você Não dessa, dessa brutalidade Porque é a primeira vez que você vai lutar, Algo tão extraordinário assim aconteceu Nesse tempo que você ficou preso Mas é, é o suficiente pra você perceber Que vai acontecer uma nova luta Certo? Você começa, você, ela para ou a cela para. Depois é como se tivesse arrastada e se, engana, e se encaixa na arena. Você sabe que é arena. Você já passou por isso duas vezes. A, a porta da cela ela abre <risos> e você vê através das suas grades que ainda não foram liberadas a multidão. A multidão parece para você o próprio comício. As pessoas elas elas vibram aquelas aquela imagem da, das duas celas. E lugares opostos, abrindo, é fantástica para aquelas pessoas que buscaram tudo aquilo até agora. Você vê é, sinalizadores, fumaça, é uma coisa que lhe desnordeia, porque estava tudo escuro e de repente uma luz incrível apareceu. Você vê que a outra cela acabou de ser, de ser colocada na arena também, encaixada na arena. A arena é... Ela, é, por mais que eu estou é, descrevendo como se fosse um, um coliseu, ela é mais ou menos o tamanho de, de um octógono um do, do UFC. Ela é coisa uhum. pequena, porque as pessoas não querem perder muito tempo é, vendo as pessoas correndo e nem nada disso. É, é luta, do começo ao fim. E aí o, o, só que o, a arquibancada que é projetada ela é, é imensa. É uma coisa absurda. E você vê é, aquela multidão e as pessoas gritando. Gladeador, Russo, Russo! E, e você escuta até o som do nome do seu, é, do seu inimigo, que vai ser o seu inimigo daqui a pouco. Mas você não consegue é, diferenciar muito bem quem é. E, pelo menos espera, você escuta o grande alto-falante. Oh, atenção! Atenção, público! Vocês querem sangue, vocês querem peças, galera. vocês está Tua grade abre, e a outra também, o que você
4: faz? E lembrando que é Eu o tamanho do... Identificar... Eu quero identificar quem é, rapidamente olhar, quem é? Você olha,
1: e uma sensação ruim começa a vir na, na sua espinha cara a pessoa que você vê é essa daqui quando você começa a identificar as pessoas, a pessoa, você vê ela é, com ornamentos a roupa dela é como se fosse um couro mas o que pode ser pode ser também uma armadura facilmente ela tem é, adornos que lembram tribos africanas e você ao mesmo tempo tatuagem na, na cabeça você vê que o olhar dela é feroz você vê que ela é uma guerreira, é uma lutadora uhum. e aí quando você começa, a você começa a identificar essa pessoa finalmente você está escutando o, a, o, os sonhos que a, a multidão está gritando em nome dela que é Okoi Tsunawi Okoi Tsunawi uhum. uhum. e aí você chega assim e diz Okoi Tsunawi, quando menos espera pelo menos espera. Você vê tatuado no braço esquerdo dela um V.
3: O V é
4: o
1: símbolo dos. Link Como é que é o nome perfeito. da tua religião? Eu esqueci.
4: Ordem Link Perfeito.
1: O V é o símbolo da Ordem do Link Perfeito. Ao lado do símbolo V existe o símbolo que identifica que ela é da ordem africana. E, cara, aquilo olha. é terrível pra você. Você vai lutar contra um irmão. Ela te olha, identifica o teu ver e percebe a mesma coisa. Ela olha assim pra você, ela te encara e o que você esperava que fosse alguma coisa que lhe desse um conforto, você percebe que não vai ter conforto, coisa nenhuma. Ao invés de ela te enxergar como como um irmão na Ordem ela realmente te vê como inimigo parece que há alguma Ótimo. coisa ao longo dessas duas lutas que ela teve duas lutas só, talvez a questão do passado dela também, como ela foi sequestrada aquilo afetou bastante a cabeça dela e ela te vê como o inimigo, certo? Tá. e vamos, vamos dar uma pausa J
5: Soledade tá.
1: Soledade você acompanha pelas suas câmeras que a movimentação de um, do comboio da Safe Care. E tá. esse comboio, ele passa, é, como eu já tinha falado, ele começou... Você acompanhou esse comboio desde o início e você sabe que ele veio da entrada da cidade no que é a direção leste que dá a Elisio, até mais ou menos o meio da cidade e ele vai para o, o norte de Solidade. Você... É, começa a escutar bastante a movimentação, as pessoas a PRA querendo se fugir daquela situação é, a sua casa ela ela, ela meio que dá uma disfarçada do que realmente é o seu a sua casa, porque é, aquele papelão é, e aqueles pedaços de, de, de materiais que são engembrados, elas disfarçam o que você já vem construindo há muito tempo e é fruto dos do, do seus investimentos lá como, como hacker e aí o o, o, que você, o.. o que você vê é justamente esse cenário. Você vê cinco unidades da, da safecare sendo quatro é, unidades de. de contenção de risco, que é como se fosse a polícia, e um soldado safe care, a SSC, que é bem mais equipada. E tá. o que você quer fazer?
5: Tá, eu não conseguem identificar o que eles querem, então, eles estão, eles estão, eles eram da entrada da cidade, estão meio que passando pela cidade, é isso?
1: É assim, é passando brutalmente, tá ligado? Se, se tiver um, um, você viu uma, uma senhorinha que carregava sua venda, você conhece até ela, só que, bicho, esse comboio, cara, passou por cima mesmo, destruiu tudo, empurrou a mulher, ela caiu lá e resolveu alguma coisa, quando... O CR olhou pra ela, ela meio que calou assim, ah, desculpe, saiu. E, e uma coisa, o TAP, todo mundo tem TAP, certo? E todo TAP pode ser olhado. beleza?
5: Sim, sim, sim. Tá, sim. Esse, eu consigo identificar como é que eles estão se comunicando, tipo, pelas câmeras? Tipo, ah, eu consigo olhar e ver, ah, eles estão segurando alguma coisa.
1: Sim, pra você vê que... Você vê que o, o movimento de encostar... Você vê o movimento de encostar no ouvido, que é onde normalmente o, o CFK instala os comunicadores. Tá. E, assim, e tá... é rádio. É rádio. Você sabe, você sabe que aqueles comunicadores da CFK... Você já teve acesso a, a algumas informações de como são as unidades da CFK e você sabe que aquilo ali é rádio. Rádio frequência.
5: Certo. E Então, como é rádio, eu não consigo... Não conseguiria hackear, no caso.
1: Ah, você pode tentar hackear sim. Tá. Agora, lembrando que, que. Isso aí é uma. Uma rede militar, né? Sim. Se, se você. Se você não fizer o hack bem feito, talvez dê ruim pra você.
5: Tá. Não, tá? No caso, como é que. Porque eu tenho hack que tem faz um bem sucedido numa rede, né? Isso. Como é que funciona essa...
1: Cara, é, você tem um equipamentos para hackear de diversas formas, tá entendendo? Você, é, Onde você está, é mais ou menos é, justamente na, na, no, no centro-cidade. da É um local estratégico também para você, porque é lá onde você vai poder colocar as antenas que te faz ter comunicação com o resto do mundo. Então você fez questão de morar perto dali Não, como eu, eu, eu Não sei se você tinha chegado na hora, mas é, Soledade, ele é Dividido em níveis que vão subindo. A região mais alta De acho das maiores torres É onde estão as pessoas privilegiadas Que elas certo. decidiram, em vez de ser Uma pessoa comum em Elísio Elas preferiram ser reis Em solidariedade. Então normalmente é, estão as pessoas mais perigosas daquela cidade E que são rodeadas de capangas E tudo mais então, você está no centro da solidade e justamente quando aquela, aquela senhorinha passou no meio do comboio, meio que deu uma atrasada. E aí foi quando você percebeu que, que eles são que usavam o radio, a radiocomunicação e você é, sacou que se você é, usasse aquele equipamento que você comprou recentemente, você poderia ter chance de, de hackear alguma comunicação.
5: Ah, tá. Não, beleza. Então, eu... Eu, com esses aparelhos que eu tenho, eu tento dar uma primeira olhada na, no sistema de segurança deles, da, da parte de comunicação, pra ver o quão difícil é hackear isso. Beleza, rola o teu hackear, por favor.
1: Beleza, uhum. cara. Eita, -se. deu bom. Cara... Tu começa a mexer nos, nos computadores e aquele equipamento, tu pluga nele tu pluga o teu computador, aquele equipamento e aponta a antena junto para o, o o comboio que tá vindo, você sabe que aquela chance que aquela senhorinha dona Carminha, que lhe ajudou a, naquele dia específico quando você foi comprar pão, ela foi essencial e ajudou de novo, talvez talvez Sim. seja um lembrete para você fazer uma contribuição para ela na próxima vez, foi o suficiente para você identificar que aquelas comunicações é, eram era possíveis você hackear. Você sabe que você já viu aquele código, você já sabe como é que é o padrão de comunicação, e é assim: você tem capacidade de, de hackear
5: a ponto de escutar alguma, alguma frequência de rádio. Certo. Então, no caso, é, eu vou tentar hackear. Certo. E. Exato. E com isso, você vai rodar do lado de novo pra ver se é eu consigo?
1: Vai, ou você ir. vai... Tá. Você você vai... É, é um teste mais difícil, certo? Certo. Olha
3: lá. Eita. Eita, caramba. Hum, nossa, como isso? É? Deixa eu ver. É, é. mais do
1: que o suficiente, cara. Velho, esse, ele, esse... ele estourou dois
3: dados seguidos, Magento.
1: Foi. Cara, é mais do que o suficiente, cara. Você, você ri enquanto tá fazendo aquele... Aquela, aquele hack, cara. Você sabe, você sabe que agora só precisa plugar seus, seus fones Bluetooth e começar a escutar o que, é que eles estão falando. E aí, cara, Sim. quando você, quando você consegue é, fazer esse hack e rapidão,
5: é, não sei se eu posso interromper. É assim, antes, quando eu, depois que eu hackei, eu posso já plugar porque eu tenho o um HD na na cabeça, né? Pra Sim, ficar Já tudo gra, já tudo gravado, pode. toda a conversa gravada. É.
1: Inclusive, melhor ainda, tudo é um dado tão bonito aí, se você quiser descrever, descrever como foi que você hackeou e conseguiu todo o processo, fica à vontade.
5: Ah, tá. Não, isso aí, deixa pra próxima aí. <risos> não, ainda tô, ainda não sei inventar muito bem, não.
1: Beleza, cara, você hackeou ah. a Safe Care, parabéns. Pelo menos tá. aquela comunicação e solidariedade e talvez é. isso seja devido às condições que eles não estão muito bem acostumados, mas você sabe que, o, que aquelas pessoas que estão no meio do comboio, ela tem um, um papel importantíssimo ela meio que geolocaliza as tropas e aí você começa a escutar a comunicação e como o Bideval escutou antes, Conor é, escutou, ele fala nós é, estamos a localização do golpe of dentro de uma hora nós chegaremos no alvo aí você escuta também o, o uma resposta o gatozinho está localizado aí você escuta o uma você escuta bem baixinho no som porque é a, é a pessoa que está já localizada aí você você escuta aí sim, afirmativo nós estamos indo para o local do, do encontro e aí você aí você escuta então você sabe Vai ser necessário o reforço? Aí, não, não, ainda não. Os, os cidadãos estão bem é, pacíficos. E aí, realmente, é. o, aquela, aquele comboio é assustador. E assim, não apareceu nenhum maluco que queria bater de frente com essas unidades. Você vê que o. o, o Você escuta sobre o gato Yasmin E aí, o que você escuta mais é o. O rock procurado, o rock procurado, encontrado? Aí você escuta. Negativo, negativo. Tem nenhum rock encontrado até agora. <risos> Aí ele disse. tenho certeza que, essa, que vai ser mais um, um ponto de, de desencontro, não é? Sem capitão. Nós temos certeza que, que dessa vez vamos ser bem sucedidos. Então você sabe que aquilo gera uma preocupação. E você escuta é, ao longo do, da caminhada deles você escuta várias vezes o gato jasmin sendo repetido e você sabe que aquele é um alvo e que pelo jeito tá ao norte de, de solidariedade. então é, você vê que aquela unidade de cinco é, safe, de cinco soldados care, eles estão realmente muito preocupados e parece que aquilo ali há muito tempo eles estão nessa jornada de achar esse gato jasmin tá entendendo? E as duas pessoas, as duas pessoas que estão lá, é, assim, você vai escutando, você chega na varanda e olha para aquelas, aquelas, duas pessoas. As duas pessoas que estão lá, é como se elas fossem é bem diferenciada, tá entendendo? Você, você nunca foi em Elysium, mas você, se você chegasse e dissesse o que é uma pessoa de Elysium, aí você ainda apontaria para aquelas duas, porque você vê ao seu redor e não tem ninguém parecido com elas, tá entendendo? Parece que elas são quase semideusas, tá entendendo e elas andam meio quase como flutuando e você vê como se fosse um corpo humano perfeito, há muito tempo você não via um, uma melhoria não exposta tá entendendo porque é, é muito caro uma melhoria então o que você vê é normalmente as pessoas injetando drogas é, de experimentos e, e ficando com câncer terríveis feridas horríveis, tá entendendo e aquele é o cenário que você normalmente vê mas elas não elas parecem um exemplo de... parece que elas são modeladas, Ela... você... é realmente algo que lhe chama atenção. E essas pessoas, elas parecem, diferente de todos os outros soldados, elas estão muito calmas, cara. Muito calmas. E você vê que os soldados elas têm muito respeito sobre, sobre aquelas duas. Eu, o, o... Elas vão guiando e o comboio vai seguindo ao norte. E aí, à medida que eles vão se afastando do seu, do seu aparelho, o sinal vai ficando ruim e, e você e vai escutando cada vez mais longe. Gato selvagem, temos que capturar o gato selvagem, temos que capturar o gato selvagem. É, pode ser falado. E aí a, o sinal acaba e o sinal interrompe. Senhores, é. eu que, assim, e, e você. Quer fazer mais alguma coisa?
5: É... Não, só gravei o que eu tinha que gravar. Né? E beleza, tô só, só analisando aí. Conor, você que escutou o, o pessoal falando
1: de seu você quer fazer Yasmin. mais alguma coisa? Obrigado, Jasmine. Desculpa, obrigado. Hum. <risos> A gente
2: está indo para o norte em Edade. A multidão tá acompanhando eles?
1: De jeito nenhum, cara Eles estão tentando se afastar o máximo possível
2: Então eu não faço nada Eu vou, volto é pra isso. casa, pego minhas coisas E já penso Onde que eu vou morar Porque eu sou paranoico
1: Kisari <risos> <risos> o... Você vê O que era pra ser seu irmão Você vê Uma pessoa que tem uma certa ligação com você, mas é mais questão de, de, de ter participado de um convívio religioso com você. Você sabe que a sua religião existe dois, duas vertentes. Uma que é apenas luta e uma que é apenas religião. Na verdade, tem três, né? Porque tem a, a religião e a luta, né? E você, você Sabe como é um monge que luta Você sabe como é que é O, o comportamento de um, de um monge De um cyber monge Que, que é preparado para luta E cara, é tudo Menos o que você tá vendo na sua frente O que você vê na sua frente é a fúria É uma pessoa é, Completamente tomada pelo ódio ela, ela pode ter Em algum momento identificado As suas marcas Mas ela não, de jeito nenhum e ver como um monge. Você quer fazer mais alguma coisa?
4: É, eu me lembro rapidamente que eu posso agir em legítima defesa contra irmãos da Ordem, mas não essa é a minha ação. É, claro. Não, minha mas nem ação... começou
1: ainda, cara. Tá só todo envermelhado as pessoas e
4: você viu aquela cena. Tá, eu e falo, eu falo a seguinte gente. frase. <risos> eu faço a seguinte frase, não. Eu finjo que tô tendo um ataque do coração. <risos> Calma. Vai fazer okay. sentido. Okay. Eu finge que tô... tá todo mundo me ouvindo, né? Tá... Uhum. Tô com microfone, você consegue me ouvir um pouco? Não, é, assim,
1: as pessoas mais próximas vão lhe escutar. Eles, tá. é, uma coisa ou outra, eles botam o microfone só pra escutar o, so, o som do soco, o osso quebrando. Tá,
4: tá, tá. tá.
1: Mas nada que seja é, tá. um
4: palco, porque eles não são doidos. <risos> tá. Então, eu finge que tô tendo um ataque do coração. Uhum. <risos> e grito. É, Chame uma ambulância E me levanto e digo, mas não pra mim E aponto pra ela Caraca, aquela cena foi muito louca Todo mundo vibrando e não sei
1: o que e africana, ursa e africana Cara, meu amigo, de repente Ah, esqueci o nome da pessoa Calma, rapidinho, só
4: uma coisa ah. Isso vale, pode, pode valer como uma provocação? O um dado de provocação? Não Ai,
1: que ah. Você tem que enrolar a provocação Tristan Olha yeah. pra você, Fúria E encerra os punhos é, Você não, ainda não conseguiu Perceber uhum. muito bem qual é a melhoria dela Mas você sabe sabe um onde deve estar cheio de melhorias Ela serra os punhos, quando a espera Você bota a mão no, no no coração e cai no chão e começa a gritar dizendo que tá tendo um ataque do coração e pedindo para ambulância que esses gritos devem ter assustado uma, a, as três pessoas que estavam cheirando o afterburn até a <risos> e eles meio que olharam assim e disseram isso é uma viagem minha? o que é está que acontecendo? <risos> um antes que vibrava pelo russo, cala e todo mundo se olha assim o que é, que é isso? Cara, bola verde, bola verde te olha com uma raiva e você só escuta o.
5: Maldeto! Só que é lá longe, tá entendendo? Uhum.
1: E, e, e esse é o, o. É o ponto que eu vou lhe deixar. Ignor, Cara, Sim. depois de uma excelente noite. de uma noite de sono. <risos> tá preso. Você. Você acorda, cara. Aquele pátio que era fervilhante, já não, já não tem mais ninguém. Indica que a luta pode ter começado. É, você ainda tá abalado. Você está ainda é de abalado. Você toca no seu rosto e você percebe que, cara, velho, isso vai isso vai deixar a marca, velho. Não, não. E você começa a sentir que ele, ele começou a inchar também. Dá uma checada assim com a língua nos dentes para ver se tá tudo, tá tudo lá, tá tudo lá. Isso é bom. Dá uma tocada assim no, no seu corpo pra ver se as coisas que você levou ainda estão com você e você vê que, milagrosamente, elas estão.
3: É isso que eu, é eu perguntar a primeira coisa: tem que me roubar? <risos>
1: elas estão lá. Provavelmente, onde você tava já era. Como a multidão já tava se encaminhando para o estádio, você tava lá atrás mesmo e deu a sorte de não ter encontrado ninguém mais. E aí, o que é que você quer Também.
3: fazer? É. Bem, já, já que não tem ninguém à minha volta, eu acho isso estranho. Mas você Apesar... escuta lá, sim, escuta sim. o som? Sim, exatamente, eu, eu escuto o som também de da, da uma vibração no estádio, na ala principal, né? Isso, é... então, estádio,
1: você vê o, o estádio lá e parece, parece que ele treme, a estrutura treme, tanto, né?
3: Uhum. Então, eu tento... É, notar alguma presença, porque é no mínimo inusitado, alguém que, é, que foi abalado, né, que foi, levou um baita socão na cara, e milagrosamente ninguém me roubou, então no mínimo, pensando aqui na, no meu intelecto, eu penso que ou tinha alguém que de fato estava me observando, ou foi só uma cagada mesmo. Então, Cara, então eu, 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 eu posso jogar meu dado de perceber pra olhar a minha volta?
1: Não, nem vai ser necessário. Ah. Cara, se tu se levanta, faz todo aquele ritual de se tocar, porque tu já é um macaco velho na história, já sabe como é que tem que se agir. Uhum. Cara, quando tu olha pro teu lado, tu... tu assim, teu personagem acredita em é alguma divindade, alguma religião, alguma coisa assim? Não. Mas assim, hoje foi o dia que você agradeceu a, a os deuses. Você assim, Nossa, cara, que coisa maravilhosa E aí você percebe bem <risos> aí você diz Eita. Mas aí se ninguém, se ninguém tá, me, me roubou Quem tava do meu lado me protegendo? Quando, cara, tu Finalmente sente uma presença na sua direita Uma presença você se vira assim Já em ponto de atacar Pensando que poderia ser o próprio, o próprio Guarda que tava só o esperando você, você Se levantar pra continuar tá pra A sua <risos> E aí, cara, você vê Martinez Gomes, que é o faxineiro daquele lugar. Ele tava rindo lá e ele. Socão, hein? E ele volta a fazer seus afazeres. É só varrendo o chão. Enquanto o, o, o estádio vibra. E assim, a gente está no subsolo. E hum. o estádio, ele, por mais que tenha brechas de. De onde você é, consegue ver as luzes saindo dele, ele é colado no teto. E tudo aquilo faz com que o teto, alguma, algumas pedrinhas caiam do teto na sua cabeça. E você vê que o negócio está começando mesmo. E essa foi a nossa primeira sessão. Então, o que vai acontecer com vocês fica para quarta-feira que vem.
2: Até que
1: ele... <risos> <Eu tô risos> porque ele. Eu Eu <risos> Até porque o horário já avançou ah, muito, cara, do que tava deu pior pior. eu tava
2: morrendo. Que não vai nem começar a luta. O que é que se quis que pior fui eu, mano. Eu tô abalado ainda.
3: Vai um já barco Caralho. <risos>
0: <Caramba. risos>